0: A Hora da Maçã e não só Hoje chegamos ao episódio 200 E temos um convidado especial O mais conceituado crítico de cinema Vem à Hora da Maçã Falar de cinema, de streaming E da relação dos críticos Com a nova realidade do que existe Vamos também dizer-lhe Como deve fazer para comprar um é-sim Se viajar para um país Fora da comunidade europeia ou um truque para saber rapidamente tudo sobre um determinado voo. Desde se está ou não atrasado até à porta de embarque. Ou até mesmo a zona onde vão sair as malas. Sem o uso de nenhuma aplicação. Fico para ouvir. Vai mesmo valer a pena
1: iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A Hora da Maçã e não só.
0: Episódio
1: 200.
0: 200. chegamos a 200 capítulos da Hora da Maçã. Um número sempre redondo. Estamos a gravar na noite de 29 de julho de
2: 2017. E 22 200 é sempre um número especial. Não, 200, é? duas centenas. Vamos ver. Estamos aqui a falar de um podcast que faz este ano sete anos. Ou seja, é, é, é um exemplo de longevidade. <risos> se, se nos permitem a modéstia, porque é verdade. E de resiliência também. Uh, e, e, e para nós tem sido um, um, um prazer nesta caminhada uh, estar, estar convosco, estar com, com, com todos aqueles que nos acompanham uh, semanalmente uh, e no início até nem era semanal, era quinzenal, se, se alguns se recordam e, mas depois uh, passamos a fazer de uma forma semanal, já gravamos em tantos, tantos sítios, principalmente Dentro do carro, fora do carro, ao ar livre, uh, em escritório, <risos> enfim.
0: Já tivemos tantos e tantos convidados é verdade. e hoje, uh, e hoje uh, vamos aqui uh, mudar um bocadinho o esquema do, do podcast e hoje uh, vamos, vamos começar aqui com um convidado especial. Uh, um dos temas que já, já aqui várias vezes falámos no, no podcast e, e de vez em quando estamos aqui a falar tem sempre a ver com, com o cinema, uh, o cinema, o streaming é um tema recorrente do podcast porque é um tema que está na vida de todos nós, é um tema da tecnologia e hoje convidámos para este podcast especial o João Lopes que é um dos mais conhecidos críticos do cinema em Portugal para, para também ouvirmos um, um pouco alguém que uh, atravessou uh, já várias gerações como é que se adapta Uh, alguém que vem do, do cinema da, 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 da várias décadas Se adapta a esta a esta passagem Que estamos a viver E, e, e sobretudo a, o, o Covid Trouxe aqui uma passagem re, uh, repentina uh, Do cinema para, para as nossas salas de, de casa E pa, para a televisão Para o streaming Houve aqui uma, uma mudança repentina E os próprios cinemas uh, Sofreram um bocadinho com isso uh, e antes de, de, de voltarmos à, à nossa conversa, Ricardo, vamos ouvir o, o João Lopes. A Hora da Maçã e não só. Agora, na Hora da Maçã, vamos ter aqui um entrevistado especial. Uh, Alguém que não é da tecnologia, e estamos aqui num podcast de tecnologia, mas que tem tudo para, para, para cruzar esta conversa com, com tecnologia. João Lopes é provavelmente o, o crítico mais famoso do, do país, o crítico de cinema mais famoso do país, e eu convido o João Lopes para vir aqui à Hora da Maçã, para cruzarmos, o João, o João Lopes já vem... Uh, Quantos anos é que leva disto, João? 49. <risos> ou seja, já vem de, ou seja, já passou por toda a tecnologia possível right. e estamos num momento uh, muito específico uh, da tecnologia com o cinema uh, e eu gostava de, de conversar consigo sobre isso. Uh, estamos num momento do streaming, estamos num momento até que, num, numa altura até que soube agora que a Netflix está com. Deu e um tom valente. E vamos aqui cruzar um bocadinho uh, sobre ouvir a sua também opinião. Sobre esta, esta confusão que vai na cabeça das pessoas e o que é que um crítico de cinema e também como é que um crítico de cinema, mudou também a sua forma de funcionar e de levar até às pessoas uh, as, as suas críticas, porque obviamente nós aqui há uns anos atrás uh, líamos as suas críticas, ouvíamos as suas críticas e íamos ao cinema. Hoje uh, o João provavelmente também teve que mudar um bocadinho a sua forma de trabalhar, não é?
3: Sim, sem dúvida, muito obrigado. Uh, Deixe-me dizer que, mais do que pensar como é que todas essas transformações que referiu se refletem no trabalho de um crítico, uh, eu acho que ainda é mais interessante pensar como é que tudo isso afeta aquilo que todos nós somos, isto é, espectadores. E um, o, não se trata, portanto, de fazer considerações sobre os filmes muito bons e os filmes muito maus, que há em todos os lados, desde as salas até às plataformas de streaming, porque eu gosto de dizer que hum, essa questão dos juízes de valor é uma questão que deve ser encarada no seu relativismo, isto é, não pensamos todos o mesmo, não fazemos os mesmos juízes de valor, e isso é salutar. Agora, temos à disposição os mesmos filmes, mas será que temos mesmo? Eu conto-lhe um exemplo uh, recente, blá uh, está, de um filme que, que eu achei muito, muito bom, mas a questão não tem a ver com o Juízo de valor. eu digo qual é o filme, foi uh, o filme do Aaron Sorkin, sobre a Lucille Ball, Being the Ricardos, com a Nicole Kidman e o Javier Bardem que uh, quem viu, uh, lembrar se há que é uma evocação de um de ouro da televisão uh, nos Estados Unidos e, em particular, dessa figura marcante que uh, foi a Lucille Ball. E uh, esse filme interessou-me muito à partida porque tenho grande admiração pelo trabalho do, do Aaron Sorkin. Só para dar um exemplo, ele ganhou o Oscar de melhor argumento com o argumento da da rede social, do David Fincher, uh, o filme não chegou às salas portuguesas e uh, foi diretamente para uma plataforma de streaming. E em conversa informal com várias pessoas, digamos assim, do nosso meio jornalístico, que a partida uh, são pessoas obviamente informadas e que procuram informação, eu dei conta de uma reação estranha quando eu citava o filme que não tinha tanto a ver, aliás, não tinha nada a ver com aquilo que as, penso, as pessoas pensavam sobre o filme, mas tinha a ver com outra coisa. As pessoas viravam-se para mim e perguntavam, mas que filme é esse? E isto dá que pensar porque nós estamos a falar de um filme esotérico, de uma cinematografia, de um pequeno país asiático. Estamos a falar de uma grande produção americana com uma das maiores estrelas planetárias, Nicole Kidman, e de repente hum, temos que concluir que algo falhou no campo da informação, porque as pessoas não estavam a reagir ao facto de eu adorar o filme, estavam a reagir em função do facto de não terem informação. Que filme é esse? E isto, não sendo uma resposta absoluta à sua questão, diz-nos bem que hum, houve uma mudança, que afetou, obviamente, a crítica de cinema, mas que, no fundo, afetou todas as formas de circulação dos filmes e de conhecimento dos filmes, que, eu diria, uh, está marcada por um déficit de informação muito grande. Ora bem, uh, uh, que é que isto aconteceu? Pelas mais variadas razões. A primeira, uh, o enfraquecimento do mercado tradicional das salas, que era um mercado que tinha, precisamente... Uma, uma informação ou uh, se quisermos ser tecnocráticos, um marketing à sua volta, que garantia que qualquer espectador médio sabia que na semana tal ia estrear o filme tal. Uh, isso desapareceu porque uh, e é um primeiro dado que vale a pena ter em conta, o mercado passou em muitos casos a estrear apenas para garantir a passagem para as plataformas de streaming. Isto é, há muitos filmes que chegam às salas de cinema sem qualquer campanha promocional, além do mais, e que chegam apenas para estarem em exibição meio dúzia de dias, literalmente, uma semana, normalmente, para depois passarem para uma plataforma de streaming. Isto faz com que aquela noção que todos tínhamos, e não há muito tempo, há, talvez há uns 15, 20 anos, que havia uma espécie de montra que nós podíamos consultar em qualquer momento e procurar um filme que, se não víssemos esta semana, provavelmente poderíamos ver para a semana seguinte, isso desapareceu. Desapareceu dando lugar a quê? A essa aceleração constante das, do, do mercado das salas e das plataformas de streaming, que faz com que haja uma avalanche de títulos disponíveis que ninguém consegue acompanhar. Ninguém, não apenas o espectador médio, mas o próprio crítico de cinema. Quando nas salas estreiam, e estou a tentar ser o mais objetivo possível, numa semana, 12 filmes, e nas várias plataformas de streaming surgem na mesma semana mais uns 20 ou 30, obviamente não é humanamente possível cobrir essa atualidade uh, por razões temporais, e portanto o cinema passou a viver numa indiferenciação muito estranha, que faz com que, mesmo do ponto de vista comercial, e termino com esta ideia para responder à sua questão, mesmo do ponto de vista comercial, há muitos filmes que não conseguem ter a visibilidade que os aproxime dos espectadores potenciais.
0: João, já lá iremos aqui falar um bocadinho das plataformas. Conte-me lá como é, que, como é que... O João ainda continua com o DVD. Uh, hum. uh, como, é, como é que é o seu dia-a-dia? -dia, como, é, como é que faz a avaliação? Uh, já tem que ter as plataformas todas? Como é que uh, recebe DVDs e ainda continua a usar o DVD? Uh, esta nova geração provavelmente nem sabe o que é um DVD, não é?
3: O DVD, uh, toda, a gente, toda a gente, enfim, muita gente diz que está a acabar. Uh, o que é, uh, no mínimo, um bocadinho precipitado, no sentido em que um, o DVD já não tem, não voltará a ter a dimensão que teve, mas, se tomarmos como referência uh, mercados, uh, de facto, com alguma capacidade de invenção, como a França ou os Estados Unidos, o DVD passou a ser uma uma área fundamental para a revisitação dos clássicos. E aí, muitas vezes, preenchendo um papel que uh, as plataformas de streaming nem sempre preenchem. Bem sei, e não vale a pena sermos ingênuos, que não é a mesma coisa editar um DVD uma cópia restaurada de um grande clássico dos anos 40 ou 50, não é a mesma coisa editar esse filme nos Estados Unidos ou em Portugal, por razões óbvias de dimensão do mercado. Mas é um facto que uh, se está a constituir aquilo que eu chamo de toda uma, uma filmoteca de clássicos que, uh, para os conhecermos, se calhar precisamos de continuar a consumir o DVD, até porque, insisto nesse ponto também, muitas edições que se fazem nesse campo são o resultado de cópias restauradas com o máximo cuidado uh, e que um, de facto devolvem nas melhores condições possíveis um, a dimensão original do, dos filmes. Dito isto uh, e respondendo também à sua pergunta, a minha relação com os filmes que vão estreando passa ou pela, pela ida às hum, projeções de imprensa, que continuam a realizar-se, ou, por vezes, por uh, links a que tenho acesso, eu, como muitos profissionais, que são ou cedidos pelas distribuidoras dos filmes, ou, precisamente, às vezes, pelas próprias plataformas de, de streaming. Devo dizer que, nesse aspecto, hum, o... Também aí uh, se assiste a uma certa desqualificação das salas. Uh, eu vejo menos filmes em salas Sim. em salas do que via há 10 ou 15 anos, porque a própria relação de trabalho com o, com o objeto de filme mudou. E, enfim, escusado será dizer que esse problema de relação com as salas não é um problema específico dos críticos de cinema, é um problema que tem a ver com toda uma cultura audiovisual que, do meu ponto de vista, tem trabalhado pouco para valorizar as salas junto dos espectadores mais jovens.
0: João, já conversámos isto fora, fora da, da gravação, mas, e, e quando o abordei para esta questão, eu, eu sinto, em termos pessoais, e se calhar muita gente sente, que é o que é que, o que, é que vamos ver? Não é? o que é que eu vou ver e muitas vezes perde-se um tempo enorme se não há uma dica, se não há alguém que diz olha isto é bom ver isto a pessoa sente-se perdida acha que esse é um problema grave da, das, das plataformas que não há de facto essa tal informação que chega às pessoas como acabou de me dizer uhum. sobre o, o, o filme de, do uhum. Bardani de, de Nicole Sim. Kidman Sim. Uh, um, isso é um problema grave Uhum. Uh, por exemplo, eu, eu tenho a Apple TV são um, tenho, recebo muitos e-mails a Apple, a Apple por acaso trabalha muito em relação a isso e, e anuncia muitos filmes uhum. que, que vão ser lançados, mas por exemplo a Netflix é zero, não é? Uhum. Uh, e a Netflix está a pagar também por isso uhum. agora, esta, esta perda de, de, de assinantes
3: Sim, uh, Nuno respondendo antes de mais diretamente à sua questão, eu acho que não é um problema grave, é um problema gravíssimo gravíssimo porque, além do mais, antes de ser um problema cinéfilo, é um problema comercial. Dir-se-ia que alguns agentes de difusão do cinema optaram pela acumulação, pela quantidade, em detrimento do tratamento informativo, como se tivesse prevalecido a lógica mais simplista do supermercado. Porque mesmo no supermercado, eu gosto de citar como, como exemplo o grande painel que encontramos em todo o supermercado dos iogurtes. Que além de mais, é muito interessante do ponto de vista visual, porque é muito colorido. E, desde os iogurtes com pedaços, até os iogurtes sem lactose, nós, de facto, conseguimos orientar no meio daquele imenso painel. Uh, porquê? E é esse o, o, o meu ponto, e escusado será dizer que posso ter uh, envelhecido um pouco, mas não confundo filmes com iogurtes. <risos> uh, realmente, nós quando olhamos para, para aquela quantidade imensa, há elementos informativos que facilitam a nossa orientação. Qual é o contraponto disto? Uh, não me peça para, para citar onde é que eu encontrei este exemplo, porque faço questão em não citar, não quero demonizar ninguém, mas não há muito tempo encontrei uh, um, um grande clássico uh, do, do cinema europeu dos anos 60, que bem sabemos que é uma época absolutamente exuberante de criatividade, com as chamadas novas vagas, em França... Uh, em Portugal, uh, no Reino Unido, na Checoslováquia, do outro lado do Oceano, no Brasil. Então encontrei um, um, uma obra de referência absoluta um, desse, desse período em que uh, havia uh, a coexistência um, de, do seguinte. Por um lado, uma informação... Dizer resumida já é um elogio exagerado, absolutamente escassa sobre o lugar histórico que aquele filme ocupa na história do cinema europeu e na história do cinema mundial, e por outro lado, coexistindo com isso, insisto, uh, alguém, um consumidor, uh, que uh, para mais uh, se mantinha no anonimato, tinha posto um comentário dizendo qualquer coisa do género este filme pode ser um clássico, mas é uma seca e repare-se, eu acho que essa pessoa tem hum, todo o direito a achar que o filme é uma seca é um assunto que não me interessa de, de modo nenhum não, não estou aqui para, para discutir muito menos para comentar isso tem toda a legitimidade para, o, para ter esse ponto de vista o problema que eu ponho é de outra natureza o que é que está a acontecer quando uma plataforma de streaming tem um objeto que tem esse valor histórico e comercial também, não faz nada para o valorizar e permite que uh, opiniões, uh, sem qualquer fundamento como, como esta, legítima, mas sem qualquer fundamento, um, ocupem lugar na sua própria plataforma. algo que está a acontecer que tem a ver precisamente com a desvalorização do objeto de filme, e nesse sentido, há uma palavra que se começou a usar com alguma justificação que vem da área dos museus, mas que vale a pena aplicar, eh, quase não há curadoria dos filmes, e de facto não é a mesma coisa eh, ter eh, disponível o, o mais, a mais recente aventura do, do Homem-Aranha. Uh, ou ter o Rocky do Sylvester Stallone até porque um, uh, valia a pena explicar ao potencial consumidor a importância histórica que o Rocky teve no cinema americano de meados do, dos anos 70 inclusive sabendo jogar com uh, curiosidades que eu acho que interessam a todos os espectadores e já que citei este exemplo não sei se, se o Nuno se recorda, o Rocky foi, recebeu vários Oscars, incluindo um, o Oscar de melhor filme de 1976. Sabe qual foi um dos derrotados? Não me recordo, eu era bastante pequeno, mas sou da geração do Rocky, não é? Sim, exatamente. Um dos derrotados é um filmezinho que quem nos está a acompanhar Talvez tenha já ouvido falar Chamado Taxi Driver,
0: Taxi driver recordo. <risos>
3: Com o tal Robert De Niro Com a realização de Martin Scorsese E um, Por um lado Eu já agora introduzindo aqui Um elemento subjetivo Tenho toda a simpatia por pelos primeiros filmes Do Sylvester Stallone Sobretudo o Rocky uh, E um filme que ele, que ele Realizou e interpretou Chamado Paradise Alley tenho toda a simpatia, mas, do ponto de vista histórico, creio que o Taxi de Arábia tem uma importância uh, desmesurada que uh, coloca claramente o Rocky no, num segundo plano. Ora, este tipo de referências históricas é uh, interessante, não tem a ver com o juízo de valor que as pessoas possam fazer, que é sempre legítimo, insisto, mas que dá um enquadramento que é importante, era como se, de repente... Uh, alguém uh, quisesse fazer um, um podcast sobre a história do, do futebol português e estabelecesse como primeira regra. Ah, eu não vou falar do Mundial de 1966. Estava, obviamente, a cometer um erro crasso, porque não é possível compreender uh, a evolução e a qualidade do futebol português sem passar pela referência de 1966 e que aliás, já agora, pequeno parênteses mera curiosidade, para a minha geração é uma referência de, de infância e adolescência muito forte eu vi em direto os 5.3 à Coreia Isso é uma coisa histórica É uma coisa inesquecível, de facto histórica e inesquecível, mas não, não queria desviar da, das suas questões tudo isto para dizer que eh, há um déficit de trabalho de valorização dos próprios objetos, que além do mais é frágil, não apenas do ponto de vista cinéfilo mas também em termos comerciais
0: E acha também, em termos tecnológicos uh, não é muito confuso uh, vamos, a, vamos dar um exemplo entramos na Netflix e aquilo é, um, é uma prateleira de iogurtes de toda a qualidade de todas as marcas e é muito confuso uhum. se quisermos procurar alguma coisa que não sabemos o que é quando damos por ela muitas vezes uh, não vemos filme nenhum
3: é verdade, é absolutamente verdade, ou seja, quanto mais, e para utilizar um, um termo que, que os executivos uh, do mercado nas mais variadas uh, zonas aplicam, quanto mais temos produto para oferecer, mais temos que pensar como é que o oferecemos, porque uh, à partida, e em termos abstratos, qual é a grande vantagem Uh, comercial, precisamente De uma plataforma como a Netflix É que, dada a abundância E a diversidade Do produto que tem para oferecer a partida Tem uh, capacidade Para mobilizar As mais diversas faixas de público Ora um, Não basta amontoar as coisas É preciso, preciso, é preciso Justamente um, Trabalhar essa diversidade Do produto de modo a que, antes do mais, não, não, uh, uh, as pessoas saibam o que lá está uh, e de onde é que aquilo vem, qual o contexto em que, em que surgiu. Uh, e esse trabalho, o tal trabalho dito de curadoria, insisto, está a ser, na maior parte dos casos, muito necessitarem. Já devia,
0: digo eu, haver um,
3: um crítico Netflix
0: mesmo, até deles, e com a tecnologia que há hoje, que, eles, que está no mercado, para dar às pessoas opções e, e uhum. poder ter até uma aplicação própria com, com as várias opções que é para ver,
3: digo eu, há tantas e tantas ideias que isso ser feita... Sim. Não, não é. é uma boa questão um, Que, enfim, não sei se teria que ser formalmente um crítico Mas uh, alguém ou há algumas pessoas Que precisamente um, contribuíssem para uh, contrariar a desorganização Porque em cada momento da, Em função das características do mercado É preciso um, perceber Como é que se faz a gestão da tal diversidade do produto a sua, a sua pergunta fez-me lembrar uma referência muito curiosa na história do mercado cinematográfico português que eu posso, posso recordar. Provavelmente, há algumas pessoas que nos, têm, nos estão a ouvir têm uma memória direta disso, outras, eventualmente, já ouviram falar disso. No final dos anos 60, do século passado, obviamente, princípios dos anos 70, a grande viragem no mercado português para as chamadas salas de arte e ensaio, isto é, para salas com uma programação particularmente exigente, valorizando os autores de todo o mundo, a grande viragem começou com uma sala que já não existe, embora exista o lugar com o mesmo nome, que foi o Cinema Após 70. Uh, na Avenida Júlio Diniz, em frente do, do Campo pequeno em Lisboa. Uh, para uh, pessoas da minha geração, por exemplo, o Apollo 70 foi uma referência de, de qualidade e de exigência absolutamente extraordinária porque lá encontramos desde uh, o melhor cinema independente uh, americano até, eh, por exemplo, cópias restauradas das grandes comédias de uma figura tão popular como o Jerry Lewis, até, já em finais dos anos 70, o Apocalipse Now, do Francis Ford Coppola. Ora, a pergunta é, nessa primeira fase, quem foi o programador do Apollo 70? Foi um crítico de cinema chamado Laura Antônio que teve um papel absolutamente fundamental na difusão dos filmes e na promoção desse gosto por descobrir a diversidade do, do, dos filmes. E, portanto, isto, pelo menos diz-nos, e respondendo à sua questão, que me parece muito pertinente, que... Uh, a Netflix, em particular, e as plataformas, de um modo geral, no seu próprio interesse, podiam, e a meu ver, deviam, tratar com outro cuidado a pluralidade dos produtos que têm para oferecer. Como é que o João vê esta situação da Netflix e, e da perda
0: enorme de, de assinantes e o, as outras estruturas as outras e o o tipo de negócio da Apple, da, da Disney e da, da HBO, que tem
3: menos conteúdo, mas... Uh, Coisas com mais específicas. Uhum. Antes de mais, vejo como o resultado de uma coisa que me parece profundamente soltar, e que se chama concorrência. Ou seja, durante algum tempo a Netflix foi, uh, obviamente, dominante, uh, porque os concorrentes eram fracos. E os concorrentes, enfim, com toda a diversidade também que, que existe... Uh, a pouco e pouco foram pondo em prática um, um princípio muito básico e, creio eu, muito salutar, que é, uh, não se trata de demonizar a Netflix, trata-se de facto de concorrer e de ter produto próprio que possa uh, uh, atrair espectadores e fazer com que esses espectadores sintam que têm também aqui uma variedade que se calhar falta noutros lados. Um exemplo destes dias, que a meu ver é muito significativo, como o Nuno sabe, esperámos mais de um ano pela estreia do, do último James Bond com Daniel Craig, sem tempo para morrer. E esperámos porque, e muito bem, do meu ponto de vista, os produtores não quiseram Uh, perder a oportunidade de mostrar o filme em sala porque é de facto um filme concebido para, para um grande ecrã tal como o, o novo Top Gun com Tom Cruise tal como os dois próximos filmes de Missão Impossível também com Tom Cruise que uh, foram sendo feitos ao longo do, do tempo da pandemia mas esperaram um, e uh, isto para dizer que uh, o o último filme, o mais recente filme de James Bond, uh, apareceu uh, há poucos dias na HBO Max, uh, ao mesmo tempo a plataforma anunciou que as pessoas podiam ver não só esse último filme, como todos os filmes oficiais do Agente Secreto 007. Isto é um, é um enfim, é um caso limite, uh, mas é um, um caso exemplar dessa decisão política, de fazer sentir ao consumidor que não se trata apenas de vez em quando ir, ir ver lá um filme, mas que há um catálogo devidamente pensado e trabalhado uh, para seduzir as pessoas. Oxalá, tudo isso vai acontecendo precisamente em paralelo com o, o tal trabalho de informação cuidada sobre os conteúdos.
0: João, como é que vê esta... Nesta última, nestes últimos anos, este boom das séries. Uhum. É adepto das séries, não é? Só olha para o cinema uh, como filme, não é? Uh, ou também vai espreitar as séries.
3: Uhum. Uh, adepto, acho que é uma palavra que não, não se aplica neste caso. Sou, sou adepto da, da Roma, do José Mourinho e não mais
0: Curioso, pode-se dizer
3: <risos> o, Como já fui adepto do Inter e já fui adepto do Chelsea Ele tem-me obrigado a assim, umas viragens <risos> bruscas Mas um, as séries um, corresponderam, a, a uma, antes do mais, a uma etapa de evolução uh, E vou dizer a verdade lá para Alice a uma etapa de evolução das próprias televisões. No sentido em que hum, as séries, a partir do momento em que se definiram como um objeto específico das televisões, definiram também uma forma de concorrência com o cinema. E não vale a pena lembrar que, se calhar por razões óbvias, somos particularmente sensíveis ao tal boom das séries dos últimos 15 ou 20 anos, mas quem começou a pensar seriamente nestas coisas foram pessoas como o Sr. Alfred Hitchcock, que ainda quando era e continua a ser um extraordinário realizador de filmes, começou também a trabalhar em televisão e criou a sua, as suas próprias séries. Uh, precisamente porque, sobretudo a partir de meados dos anos 50, a indústria percebeu que havia cada vez mais disponibilidade dos espectadores para ficarem em casa a ver as suas, as suas televisões. Dito isto...
0: Até a novela é um bocadinho... Uh,
3: cruza-se com a série, não é? Cruza-se com a série, embora, do meu ponto de vista, a novela seja o, o paradigma do, do objeto absolutamente formatado. Seja, seja qual for a história ou os atores que lá aparecem, uh, o formato é sempre o mesmo e sem, sem criatividade que, que se imponha. Dito isto, de facto, assistimos, uh, nas tais últimas duas décadas, a esse boom de, de séries que, antes de mais, é extremamente sedutora. Agora, como em todas as, as zonas de produção, há desde o muito mau até até o genial, e devo dizer, para responder à sua pergunta, não queria fugir à sua pergunta, que tento ser, em função da própria disponibilidade de tempo, alguém que vai vendo, pelo menos, há algumas séries, hum, e, e tenho, tenho descoberto coisas fascinantes, às vezes com atraso, olha, recentemente, em, em tempos ainda de, de pandemia, uh, vi uma série que, se as contas me não falham, já tem seis anos, é de 2016, se não me engano, que é um, o Gerente da Noite, adaptado Jean Le Carré, que me pareceu um, um trabalho absolutamente brilhante, para mais sabendo preservar muito bem o misto de, de suspense e romance, que existe na, na escrita do, do Le Carré, e isto para dizer que, de facto, há de tudo, e mais, hum, e esse é um aspecto que, que vale a pena sublinhar, as séries que começaram por ser o produto específico para rivalizar com o cinema, a partir de certa altura, passaram a integrar também muitos elementos de linguagem que vêm do cinema, e hoje em dia, muitas vezes, a fronteira é completamente instável.
0: Para, para fecharmos, como é, como é que o João está em termos de tecnologia em casa, como é que, já disse que vai menos vezes ao cinema, como é que adaptou a sua casa para poder ter
3: melhores condições para, para ver cinema, não é? Sim, enfim, não sou de modo nenhum um, um vanguardista dessas coisas, mas a certa altura percebi que era importante ter... Um, um ecrã não apenas uh, com, com uma dimensão razoável, um, não sei dizer as polegadas exatamente, mas não é, obviamente, aquele quadradinho antigo. Uh, não apenas com uma dimensão razoável, mas também com uma qualidade de reprodução uh, boa, porque uh, o, hoje em dia, e esse também é um dado importante. Uh, o, a evolução tecnológica e, em particular, não apenas o digital, mas o cruzamento digital com a película clássica, fizeram com que, a nível de imagem, uh, uh, possamos assistir a uma uma evolução, de facto, fascinante, que, aliás, também existe no, no som, como é evidente. E, portanto, nessa medida, uh, uh, há filmes que... Uh, que eu tenho a noção uh, de que foram concebidos para a grandeza física de um ecrã de uma sala escura mas quando por qualquer razão profissional ou pessoal não há hipótese de ver na tal sala escura uh, é bom não termos complexos e reconhecermos que esse filme se é brilhante continua a ser brilhante no nosso ecrã caseiro. Em termos de, de cinema, como é que o João vê uh, o que é que os cinemas qual é a sua opinião?
0: O que é que os cinemas têm que fazer para, para voltar a chamar gente? Porque os cinemas, ah, os cinemas vão acabar, não vão acabar. Uhum. Isso era como os jornais vinham acabar e não uhum. acabam,
3: não é? Uhum. Sim, é uma grande questão e podíamos estar aqui horas a, a falar sobre isso. E, enfim, ninguém tem soluções mágicas, tem se tentado muitas experiências. Olha, eu para, para não fugir à, à sua pergunta, diria que os cinemas têm uh, interesse em uh, repensar a própria forma de programação dos filmes. Ou seja, já vimos que aquela ideia que, por exemplo, corresponde uh, ao período de ouro da, do mercado durante a minha juventude, a ideia de que se põe um filme em exibição e depois está uma semana, duas semanas, um mês, dois meses, um, em exibição essa ideia por mais romântica que possa ser, hoje em dia não faz sentido como é óbvio, porque o, uh, a diversidade do, do mercado um, não, não permite isso, não, não justifica isso, mas as experiências cada vez mais em que uh, as salas de cinema estão a programar-se não apenas com um filme, mas com vários filmes, isto é uma sala de cinema oferece filmes diferentes ao longo do dia e, uh, de vez em quando, esses filmes são apresentados associados a um determinado evento. Ou porque, se por exemplo é uma produção do próprio país, é possível lá ter alguém que vai falar sobre o filme, ou porque se convida alguém para comentar, ou porque, ou porque há a promoção de uma conversa com o público sobre o filme. Enfim, é importante saber escolher os filmes, mas é importante... Criar condições cada vez mais variadas para uh, que as pessoas sintam que quando tomam a tal decisão de sair de casa e ir à sala, vão de facto não apenas ver um filme que à partida pode ser muito interessante, mas participar de um evento que não têm de modo nenhum em casa. É como se tivesse
0: a carregar também no um
3: extra. Boa, gosto desse paralelismo Gosto desse paralelismo O DVD
0: tínhamos
3: sempre os extras Os extras que infelizmente desapareceram Em muitas edições E que são Lá está, em mercados como os Estados Unidos e a França Conteúdos que podem ser Absolutamente fascinantes Porque, não deixa-me dizer Qualquer coisa de, de Óbvio, mas que às vezes Esquecemos um, Que há uns anos Foi uh, feito um restauro aliás, absolutamente primoroso, do Casablanca. Filme de 1942, Humphrey uh, Bogart, Ingrid Bergman, e, como nós sabemos, é um filme uh, histórico na abordagem pelos estúdios americanos do contexto da Segunda Guerra Mundial. Um, e uh, os extras, precisamente, para além da qualidade da cópia, os extras permitiam perceber que hum, nada daquilo foi produto de qualquer coisa pitoresca. Não. Há todo um contexto que, sendo uh, cinematográfico e artístico, era também ideológico e político, que, tenha, que tinha a ver com a possibilidade ou não de os Estados Unidos se envolverem nos combates da Segunda Guerra Mundial. Uh, há todo um contexto que tem a ver com um modelo de narrativa que era específico daquele daquele estúdio. Uh, há todo um contexto que tem a ver com o facto de Humphrey Bogart ser uma das grandes estrelas mundiais do momento, para mais, contracenando com Ingrid Bergman, que era alguém que tinha uh, começado na, no seu país, na, na Suécia, que se tinha tornado uma estrela europeia e que estava a conquistar Hollywood, enfim... Se uh, as próprias uh, amostragens dos filmes contribuírem para uh, dar esta informação, eu acho que isso é uma maneira de seduzir os espectadores, porque é importante, tal como uh, em relação aos filmes, é importante dizer como é que aconteceu um, uh, a célebre odisseia do Mundial de 1966, que foi fascinante em alguns aspectos dramática uh, aquela iluminação por 2-1 com, com a Inglaterra uh, foi qualquer coisa de, que parecia, parecia um filme <risos> ficou na memória de quem viu dessa, dessa maneira uh, e daí que o terceiro lugar ganho à, à União Soviética tenha sido bom, mas teve um sabor amargo enfim, no futebol como como nos filmes, como em muitas coisas que envolvem criatividade na nossa vida, é bom perceber em que contexto é que as coisas surgiram porque isso dá-lhes outro sabor.
0: Última pergunta. Faz-lhe confusão ou entende que haja uma geração a ver filmes, por exemplo, no iPad? Hum.
3: Ah, não me faz confusão e entendo. Ah, ao mesmo tempo... Um, Creio que isso cria um, um problema difícil de resolver. Que eu pessoalmente não sei como resolver, porque, primeiro, não tenho nenhuma atitude, não tenho nem quero ter nenhuma atitude paternalista em relação a esses jovens, uh, mas é preciso arranjar maneira de lhes dizer uh, se quiserem ver e, e, sobretudo, mais do que ver, conhecer, por exemplo, só para dar um exemplo. Emblemático O Lawrence da Arábia De 1962 Com o genial Peter O'Toole Dirigido pelo David Lean um, tenho muita -te pena Mas o vosso iPad vai ser sempre uma mentira Por quê? Porque é o crítico de cinema que o diz Não Porque o senhor David Lean Quando fez o filme Não só não sabia o que, é que era um iPad Como não havia iPads e Ele fez um filme para ser visto, pensado, criado, no mais pequeno pormenor, para ser visto num ecrã cuja largura será, no mínimo, de 15 ou 20 metros. Portanto, é bom pensar nisso e perceber que há uma verdade do objeto que uh, deve ser defendida por todas, todas as políticas culturais, porque, além do mais, quando o espectador tiver, jovem ou não, tiver possibilidade de conhecer... O filme, dessa maneira, vai perceber aquilo que estava a perder antes de o ver dessa maneira.
0: João Lopes é um prazer falar consigo. Uh, bons filmes, uh, menos séries, já sabemos.
3: <risos> e... mas, mas sempre com atenção às séries, na medida do possível.
0: E, e também alguns bons jogos de
3: futebol. Sempre, sempre. <risos> Obrigado. Obrigado. Até à próxima.
1: A Hora da Maçã e não só iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: Na área de notícias, uh, dia 28 de julho foi o dia do, da Apple vir apresentar os seus uh, números e, e já se esperava que são números uh, altos. Uh, a Apple disse que no próximo ano uh, vai cortar um bocadinho... Uh, as contratações, mas os números uh, não deixam dúvidas que a Apple está no topo do topo,
2: não é? Não, sem é sombra de dúvidas, uh, vamos lá ver. A Apple uh, conseguiu um outro trimestre de sonho um, e, e, e obviamente que aqui no, num contexto muito complicado em, em termos macroeconómicos, num contexto de, 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 de escassez de chips, no, de escassez de semicondutores, Uh, e portanto há, há aqui um, muita coisa boa uh, realmente uh, a, a dizer sobre a Apple uh, e aqui vemos de facto a, a resiliência também e o poder uh, que esta própria marca tem um, com a sua legião de seguidores legião, legiões de fãs uh, que tem todo o mundo um, obviamente que o mercado uh, de sempre uh, que sempre foi o maior para, para a Apple o mercado norte-americano um, continua a ser o mercado de maior expressão e que contribui mais para estes fantásticos números que a Apple mais uma vez apresenta um, a Tim Cook antes uh, ante, no início deste trimestre fiscal veio dizer que os resultados que estavam projetados para, da Apple uh, poderiam oscilar entre 2 a 8 bilhões de dólares de acordo com a evolução uh, da crise dos semicondutores, mas a verdade é que a um, Apple até conseguiu fazer mais do que era projetado para o Wall Street, ou seja, um, as más línguas, chamemos-lhe assim, uh, estavam, uh, estavam neste caso a vaticinar uh, 80 bilhões de dólares em receita por parte da Apple e a Apple o que consegue fazer são 83 bilhões. De dólares em receita, um, o que o que representa um, um, um crescimento de 2% face ao ano passado. E, e estamos e estamos a pensar o seguinte: o ano passado, 2021, foi um ano muito complicado devido à pandemia, mas este ano, de 2022, uh, não nos podemos esquecer que, que, que há uma conjetura económica muito forte, não é? Um, global, e não é só nos Estados Unidos, obviamente. Estamos a falar que existe uma escassez enorme de, de semicondutores e que aquilo que se pensava que a Apple, com os privilégios que tem, com os produtores que trabalha, com, com a rede e a cadeia toda de, de fornecimento que tem, seria a menos afetada, mas isso também afetou efetivamente a Apple. Um, mas só veio realmente aqui trazer ao de cima que a Apple continua a ser uh, uma recordista no que toca uh, a faturação, uma recordista no que toca a receita, uma recordista no que toca, uh, um, neste caso, uh, na distribuição de rendimentos aos acionistas e de facto é verdade, e sem querer amassar muita gente, porque obviamente estes números. Uh, são um pouco maçadores quando vistos ao pormenor mas só por alto uh, temos que o, o iPhone efetivamente foi o que refletiu a maior fatia desta, desta faturação um, depois o até um decréscimo uh, nos Macs e nos iPads que foram os principais uh, afetados neste caso com as escassez de semicondutores não nos podemos esquecer que devido ao Covid também ainda um, as fábricas não trabalharam uh, a 100% um, convido na China
0: exato, exato, exato. Exato. porque a China enquanto a Europa estava a recuperar a China voltava a estar em Lockdown uh, outra vez e teve muito tempo fechada uh.
2: sim exato e, 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 quando, e, quando, e quando falamos em China falamos uh, nas fábricas de tudo o que é marcas a nível mundial e Apple não é exceção efetivamente um, e o que aconteceu foi precisamente isso, ou seja, tiveram que fazer turnos, tiveram que ser criativos para lá de qualquer expectativa, tiveram que fazer turnos, tiveram que se adaptar, tiveram que, uh, neste caso, arranjar soluções para tentar um, colmatar, uh, neste caso, a procura que existia pelos equipamentos da Apple. E assim, muito de repente, portanto, o Mac e o iPad eh, baixaram ligeiramente face ao ano passado. Um, eh, os, 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 wearables, portanto, os, o, os wearables e os acessórios, etc., também baixaram eh, relativamente ao ano passado e, sem surpresa nenhuma, os serviços conseguiram ter uma uma subida de uma subida de 17.4 bilhões para 19.6 bilhões portanto uma subida uma subida significativa de facto
0: deixamos só que ser rigoroso tu falas em bilhões o brasileiro utiliza esse termo que é o termo pois. americano inglês serão mil milhões neste caso o, o, em, Portu, em Portugal o português de, de Portugal utiliza o, o, a expressão francesa é, aqui há muitos e muitos anos é, nós viramos para os franceses e utilizamos os é, o, o, o mil milhões é, portanto o, não utilizamos o, o bilhão o bilhão é, quer dizer mil milhões portanto quando tu dizes 83 bilhões quer dizer 83 mil milhões Sim. para sermos aqui rigorosos é, no Brasil utilizam o bilhão que okay, é o termo inglês e, e americano era só que um
2: não, claro, não, sim, e, 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 e obviamente que isto falando em dólares, lá sabe que os dólares, portanto, realmente indo ao sistema métrico norte-americano, principalmente no que toca, Mas neste o caso, o dólar aos
0: valores. Está, o dólar atingiu, subiu ao preço do, do, do euro, não sei se tu, sabe, tu que trabalhas com, nessa área. É,
2: sim, sim, pena, exato. Mas, mas é frequente é frequente neste caso uh, usarem o termo bilhões uh, em nos Estados Unidos uh, ao passo que nós aqui utilizamos mil milhões não, que é o in, correto in, lá está é,
0: em Inglaterra Estados Unidos uh, billion e os, os os brasileiros também adotaram a expressão americana nós Espanha alguns países utilizamos a expressão francesa uh, e portanto uh, estamos nos mil milhões mas pronto uh, de números,
2: estamos fechados? Sim, exato. Era só mesmo aqui fazer, era só mesmo fazer aqui, neste caso também, a analogia que a Apple tem tido um crescimento sustentável de ano para ano, nos períodos homólogos, lá está, e como tal não foge muito, não foge muito ao período do ano anterior. A única diferença é que, de facto, em termos de faturação global, subir os tais 2% que, que já foram mencionados no, no início e que o que cada vez mais sustenta é que, hum, sustenta realmente a credibilidade, a força uh, e o poder não, não deixa de ser que a Apple tem em termos mundiais de, de realmente uh, ter esta procura pelos seus, pelos seus produtos uh, de, de realmente conseguir satisfazer e cada vez mais fidelizar as pessoas. Hum, vemos cada vez mais também switchers a mudar de PC para Mac, a mudar de Android para, para, para iOS e portanto hum, isto surge como um processo natural, lá está, como, como, um, como um produto uh, de realmente uma, uma máquina muito forte, muito grande que é a Apple, uh, que, está a apresentar, que apresenta produtos que de facto têm, têm uma longevidade maior têm uma utilização mais fácil um, e, e, e de facto estão a conquistar uh, as, pessoas, uh, as pessoas dos consumidores por esse mundo fora. De salientar também que na China um, houve aqui um pequeno decréscimo na parte da Apple e a China representa uma fatia também muito interessante devido obviamente ao número de à população não é? à, demogra à demografia uh, do, próprio, do próprio país um, e de facto houve, houve aqui um, um decréscimo pequeno uh, em termos de faturação apenas na China, mas a nível global no mundo inteiro, a Apple está novamente parabéns e pronto, e para isto também damos os números, deixaremos mais em pormenor é, esta análise mais, mais escrutinada e mais desmiuçada, obviamente uh, no nosso podcast para que todos aqueles interessados que possam ver mais em de facto.
0: No nosso blog, No conhecer. nosso blog, sim. É, <risos> é, há pouco falávamos de, de cinema, dizer que, que a Apple depois já ter recebido 51 indicações para os Emmys. Uh, uh, a Apple TV anunciou também 6 indicações para os Emmys de notícias e documentários. Uh, melhor documentário, O Limite, é um documentário muito, muito bom uh, sobre os selos aquela tropa especial de elite, americana e, de elite e sobre um acontecimento que foi verídico nos Estados Unidos e que uh, houve um pelotão que foi uh, acusado de, de ter feito crimes de guerra e portanto vale a pena vale a pena ver depois e portanto este este também foi nomeado para melhor documentário de investigação melhor edição em documentário 11 de setembro, no Gabinete de Crise do Presidente, é um documentário que eu já aqui falei, e é excepcional, eu já tinha aqui falado sobre, sobre isso, e portanto, este, eu acho que este, esta nomeação é excepcional, porque de facto a edição disto está muito bem feita, eu, eu já o contei, que é... Um, eles, eles tiraram fotografias ao longo do dia de 11 de setembro pelo gabinete do presidente e essas fotografias ficaram guardadas durante muito tempo e agora 20 anos depois uh, o que é que fizeram? é um, é um exercício excepcional uh, eles recuperaram as fotografias contaram o dia do presidente o dia 11 de setembro com base naquelas fotografias hum. e foram ouvir as pessoas que estavam naquelas fotografias e aquelas fotografias contam a história está muito bem feito em termos de edição está excepcional e portanto é muito, muito merecido esta, esta, esta nomeação melhor documentário de ciências e tecnologia Phantom nas profundezas melhor som em documentário Phantom nas profundezas e Mark Rosson e a evolução do som portanto estes, estas as nomeações dizer também muito rapidamente que a Playstation lançou um comando para o iPhone portanto muito interessante uh... Custa à volta de 99 dólares. Vamos deixar no nosso blog uh, a horadamaca.wordpress.com um, um link para, para verem e para, se quiserem uh, e estiverem interessados em comprar. E dizer também que o Spotify uh, mandou aqui um, um press release a dizer que tem uma nova funcionalidade no Spotify que vai ajudar a descobrir novos hits. Que é o Mix de Amigos. Que é... Uh, para celebrar o Dia Internacional da Amizade, uh, é uma a Spotify quer ajudar os utilizadores a descobrir novas músicas através dos melhores amigos. E em Portugal há 46 mil playlists com a palavra amigo no título e, portanto, uh, através dos amigos uh, vão, vão, vais descobrindo novas, novas, uh, novas, uh, uh, novas músicas e portanto é uma forma, dizem eles, das playlists com a palavra amigo no título é a palavra que mais está na geração Z que criou 29% das playlists a nível global e 28% em Portugal e portanto é aqui uma nova funcionalidade do Spotify quem tiver Spotify portanto, pode ir tentando descobrir estas, estas novidades e tu Ricardo para fechar olha para
2: fechar eu trago uh, aqui duas, uh, duas menções rápidas uh, Apple Stores a primeira é, é, é neste caso uh, uma uma visita no fundo à, à Apple Brompton Road uh, que é a quinta quinta atenção e eu sou bem isto portugueses lisboetas, portuenses e tudo mais é a quinta loja em Londres, nós que não temos nenhuma <risos> cá em Portugal, mas é a quinta loja em Londres, que há Palabrio, um, E realmente vale a pena ver, porque um, restauraram um, um edifício histórico e de facto com tetos abadados. E, e portanto, uh, há aqui muito, muito detalhe arquitetónico, muita riqueza histórica também neste edifício que foi tornado foi tornado foi completamente remodelado, refrescado, repintado, houve aqui um, um total makeover se quiserem uh, neste neste edifício exatamente fica na, na, na neste caso no, no distrito do luxo uh, que é Knightsbridge, muito perto do Harrods inclusive. Um, e convido a todos a verem, uh, verem aqui uh, esta peça que nós vamos deixar também no nosso, no nosso blog, para que vejam as fotografias porque a loja está efetivamente maravilhosa. Falando em Apple Store e mesmo para terminar, vou deixar aqui, um, um, uma, vou deixar aqui uma experiência deliciosa para todos aqueles que já visitaram Apple Stores e que já visitaram, se calhar, as mais icónicas Apple Stores do mundo. Chama-se, neste caso, Apple Store Time Machine. É um projeto que foi feito por dois irmãos, os irmãos Tibor Michael e Robert, um, e fizeram, neste caso, uma, uma coletânea extraordinária de fotografias, vídeos, animação por computador, etc. de, de algumas Apple Stores icónicas Uh, onde se desenrolaram os maiores eventos da Apple desde, uh, desde há 20 anos atrás Portanto, uh, temos aqui alguns exemplos Portanto, para visitar a primeira loja a primeira Apple Store do mundo a Tyson's Corner um, nos Estados Unidos uh, que é para visitar o Genius Bar por exemplo em 2004 o Stanford Shopping Center também uh, quando foi, onde foi lançado o iPod Mini oficialmente, um, uma lo a loja de Fifth Avenue em 2006, eh, que tem de facto aquela famosíssima escada em espiral eh, de vidro, um, de 2015 Apple Infinite Loop, que já é neste caso o, ca o Apple Campus e onde podemos ver também eh, a loja eh, que tem o Merchandise todo da Apple, e onde se pode comprar, até inclusive, alguns acessórios e tudo mais, alguns equipamentos, também no Apple Campus, isto já bastante mais recente, 2015. Isto é uma, uma coletânea fabulosa, vale a pena ver, acreditem. Podem fazer o download, porque é absolutamente gratuito, podem fazer o download para, para realmente explorar um pouco mais este Time Machine, que nos leva até 2001, Uh, e vai passar por eventos como uh, o, os acampamentos que se viam uh, em frente às Apple Stores nos lançamentos dos iPhones e tudo mais, uh, os lançamentos, neste caso, do, dos iPods, do iPod Mini, de outros equipamentos, uh, obviamente, icónicos e, e, e sempre uh, diferentes por parte da Apple, acreditem que vale a pena ver, para aqui há algum tempo, mas uh, vão gostar, efetivamente, uh, deste, desta, desta Apple Store Time Machine. Uh, vamos, obviamente, deixar o link no nosso blog, no nosso podcast, lá estou lá eu com o blog e o podcast outra vez, no nosso blog, para que, para que possam realmente fazer o download e, e apreciar Uh, se já conhecem, revisitar um pouco mais e quase na primeira pessoa estas lojas icónicas com estes eventos históricos icónicos também uh, para quem não conhece, para ver uh, o que é uma verdadeira Apple Store uh, na sua plenitude e portanto vale -me mesmo a pena fazer o download desta situação vejam que vão gostar certamente
1: A Hora da Maçã e não só iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Truques e dicas.
0: Na área de dicas, como estamos em período de, de, de férias e de viagens, vou aqui dar uh, duas dicas para, para, para quem viaja. Um, a primeira tem a ver com a e SIMs. Uh, para quem vai viajar para países fora da, da comunidade europeia e precisa de internet uh, vou aqui dar uh, dois sites de eSIMs de uh, um deles até tem uma aplicação Airolo uh, é, um, é uma aplicação uh, que é um site e uma aplicação onde se escolhe o país onde, onde vamos viajar e depois tem lá as várias opções para a venda dos e SIMs e depois pode-se comprar diretamente na aplicação e o, o e SIM instala-se diretamente no, no, no iPhone. E depois temos o, outra aplicação que é Olá Fly. Uh, portanto é Olá com, com H à espanhola e Fly uh, de voar.com. Uh, uh, e uma ou outra, e convém verificar, porque uma ou outra dependendo do, dos, dos locais e dependendo uh, de, dos dias que ficamos e também de, de, da quantidade de internet que achamos que vamos gastar uh, pode compensar uma ou outra mais e portanto é uma questão de verificarem outra questão que eu queria chamar aqui a atenção a partir do, do, do iPhone 13 uh, já permite... Termos uh, uma dupla, um dupla SIM. Ou seja, até o 12 só permitíamos ter um e SIM e um, um cartão normal de telefone, não é? Físico.
2: Certo, exato.
0: No 13 já podemos ter um físico e dois e SIMs, porque se tiverem o 12 e se já tiverem um SIM instalado, se forem instalar outro SIM, anula o SIM que lá está. Atenção a isso.
2: Hum. Pois. e
0: depois vão ter que pedir ao operador outra vez outro SIM e quando voltarem e, e ficar no lado desse cartão portanto tenham atenção uh, a isso não é? uh, portanto quem não tenha nenhum SIM não, não há problema nenhum quem tenha um iPhone 13 está mais tranquilo em relação, em relação a isso okay? uh, outra, outra dica que eu queria dar que é uma dica muito engraçada uh, que tem a ver com o, o Spotify do, oh, o Spotify o, 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 spot, o Spotlight do do iPhone, ou seja, a busca do, do iPhone, se carregarmos a meio do ecrã para baixo vai aparecer cá em cima uma busca. Muitas vezes quando vamos viajar, eh, andamos a, a temos que ir à procura das aplicações ou dos sites dos aeroportos para metermos lá o, o voo que vamos e verificarmos eh, exatamente tudo acerca desse voo, correto? Sim, exato. Então, então vais experimentar o seguinte uh, vais ao teu iPhone uh, uh, faz um, uma busca metes para baixo a busca lá em cima e corregas por exemplo TP257 que é um voo de Lisboa para Toronto uh, no dia 25 de Julho já foi né? uhum. 25 de Julho já foi uh, mas pronto, inventa aí um voo qualquer vai ver um voo qualquer e, que, e colocas na busca lá em cima automaticamente ele vai aparecer cá em baixo, um ícone com o voo, basta carregares, e vai-te aparecer tudo sobre esse voo, uh, se está atrasado, uh, onde é que é o terminal, qual é a porta de embarco, uh, se está atrasado ou não está, por exemplo, este voo que eu procurei uh, de lisboa Toronto estava atrasado 35 minutos, uh, a chegada era a terminada hora, a duração do voo era 8 horas e 15 minutos, a recolha da bagagem era na, 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 no no local de recolha 12 uh, por acaso aqui até diz recolha de bagagem 12 uh, uh, depois tem o site da TAP e abrir o um Mapas também que ele, ou seja, é excepcional uh, basta fazer é a mesma coisa que já aqui falámos que é a mesma coisa que dizer um mais um uh, ou fazer uma conta lá em cima e ele também dá o resultado ou dizer quanto é que são uh, 356 dólares em euros Uh, e ele dá automaticamente o resultado portanto, a busca do iPhone uh, dá esta solução que é uma solução excepcional uh, porque dá para acompanharmos o voo uh, que vamos ou um voo que vamos por exemplo esperar alguém ao aeroporto e através de, de, desta forma tão fácil escusamos estar a entrar no site do aeroporto e, e estar a ver as chegadas e o avião e não dá uma informação tão precisa com, quanto esta fica aqui esta, esta dica que me parece muito boa
2: Principalmente agora para quem vai de férias de facto Olha, hum, eu, trago aqui, eu trago aqui duas dicas uh, e muito rapidamente vou, 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 vou aqui dizer las uh, esta é uh, neste caso útil para todos uh, que é tornar a barra de menus do Mac permanentemente visível mesmo em encargo mesmo em completo portanto por vezes nós eh, temos algumas aplicações que pomos em cara completo e depois desaparece a barra de menus de cima, a uh, barra de menus essa que contém, uh, neste caso nos sistemas operativos mais, mais recentes, vários determinados comandos que nós necessitamos, como o central de controle e tudo mais, um, e isto é uma forma muito simples de manter uh, um, a barra de ferramentas sempre visíveis, mesmo que, digamos, quisermos que queremos, neste caso, uma aplicação em ecrã inteiro. Portanto, vamos no Mac ao canto superior esquerdo à maçã, selecionamos Preferências de Sistema, vamos a Doc e Barras de Menus, e no Doc e Barras de Menus, portanto, nessa opção selecionada do lado esquerdo, no lado direito, temos uma opção mais para o fim, que diz ocultar e mostrar automaticamente a barra de menus em ecrã completo. Temos que desmarcar esta caixa. Ao desmarcar, o que é que vai acontecer? Quando estivermos com várias aplicações que utilizem o modo full screen portanto o ecrã completo, a barra de menus em vez de desaparecer vai permanecer lá. E, portanto, isto pode ser muito útil uh, em várias aplicações, em várias, em várias situações, mesmo a ver um filme, é bom realmente termos um, a barra. Eu sei que às vezes ninguém, ou melhor... Praticamente ninguém vê filmes uh, no, no, no monitor do, do portátil, por exemplo. Mas é útil se estivermos, por exemplo, a ver um, algo, algo, algo no YouTube ou até mesmo a, alguma outra aplicação, uma Keynote, por exemplo, que estejamos a ver em ecrã inteiro. E é sempre bom ter o menu lá em cima, de, de, sempre com as horas, sempre com os outros comandos, todos... Sempre, sempre disponíveis sem ter que interromper nada e portanto isto é uma, uma muito boa uma muito boa dica para eventualmente quem uh, costuma utilizar muito o ecrã inteiro em vez de fazer uh, atalhos uh, em vez de ter que sair da aplicação para chamar o menu tem aqui neste caso esta dica que lhe permite ter o menu sempre visível um, Outra, a, a outra dica que vos trago é que eh, nós podemos desligar alarmes eh, de dispositivos em casa que estejam na nossa família e que estejam ligados à mesma rede wi-fi, muito útil para quem está de férias um, eu, tenho, eu, eu tive aqui esta questão em casa, em que a minha filha tem um, tem um alarme para acordar de manhã para uh, ir para a escola todos os dias lá está, agora que está de férias uh, e realmente em alguns dias nós até uh, queríamos permitir-nos acordar um pouco mais tarde e de facto o alarme Uh, toca e, um, e é possível neste caso, mesmo remotamente nós desligarmos esse alarme e como desde que os dispositivos estejam uh, linkados aos elementos que estejam, neste caso cadastrados na nossa família que nós temos no, no iCloud e que estejam todos ligados na mesma rede do Wi-Fi, nós podemos neste caso um, Simplesmente dizer à Siri, portanto tendo a Siri ativa, dizer por exemplo, a Siri desliga uh, o alarme do iPhone da uh, Beatriz, por exemplo. Uh, e a Siri desliga isto remotamente, sem termos que nos levantar, sem termos que fazer nada. E podemos fazer isto não só entre iPhones, como podemos fazer isto através do Apple Watch, como podemos fazer isto através do HomePod, como podemos fazer isto através de qualquer um Uh, dispositivo Apple que neste caso tenha a ser incorporada que esteja ligado e que esteja acessível uh, e que realmente desde que o, os dispositivos todos estejam na família e que estejam todos ligados à mesma rede Wi-Fi, nós podemos fazer isto, o que é muito útil Uh, podemos ligar, desligar alarmes, podemos, uh, podemos inclusive através da Siri também remarcar ou fazer snooze ou então uh, alterar alarmes e portanto explorem um pouco esta ideia, uh, explorem um pouco este tema porque de facto é extraordinário uh, poder fazer, neste caso através da Siri, uh, modificações no, nos alarmes pará-los até mesmo completamente para no sentido de descanso ou até mesmo uh, ou até mesmo cancelá-los se for o caso se as crianças esquecerem e, portanto explorem muito bem esta questão uh, experimentem com a Siri experimentem com os vários dispositivos em casa experimentem através do vosso Apple Watch do vosso iPhone do vosso iPad por exemplo vão ver que dá muito jeito e que realmente uh, também pode ser muito tranquilizador a única coisa que, que acontece ao pedir isto à Siri é a Siri vai nos perguntar se nós temos a certeza daquilo que estamos a fazer e ao dizer que sim, realmente a Siri vai calar o alarme e espero que isto traga realmente bons uh, ritmos de descanso para todos uh, sem alarmes nestas férias bem merecidas Uh, que, que
1: espero que passem. A hora da maçã e não só. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. Há uma app para isso.
0: Na área de, de aplicações, é, tenho aqui... Eu vou começar com uma aplicação... É, para quem faz exercício de uma forma mais rigorosa e tem um Apple Watch há aqui uma aplicação que é extremamente importante terem mas não para para aqueles aquelas pessoas que fazem exercício de uma forma leve esta aplicação é mesmo para quem quer saber tudo acerca do seu corpo, da saúde, do exercício de tudo o que possa estar ligado ao desporto e à saúde chama-se Athletic a t h l y t IC, portanto é uma aplicação que está ligada ao iPhone e também ao, ao relógio, ao Apple Watch, e é de facto um, um personal fitness coach, mas que uh, dá uh, muitos e muitos e muitos e muitos dados daquilo que. Uh, possa extrair dos seus treinos, daquilo que vai fazendo, da forma física, eh, com muitos e muitos dados eh, que de facto podem ser muito importantes para estar numa, numa grande forma física. Também eh, ajuda muito a compreender e a analisar o sono, eh, o esforço... Eh, e, e, é, e é de facto uh, uma aplicação do mais completo possível uh, para, quem, para quem é atleta, não é? Uh, portanto, experimentem. Uh, vamos deixar no nosso blog aqui o, 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 o link, mas é Athletic All Fitness Coach. Uh, e All é só com AL, a não é com dois L's. Uh, e portanto é, um, é uma aplicação que de facto vale, vale mesmo a pena outra aplicação muito se fala obviamente do, do, dos, das, dos de táxis e, de, e também de, dos transportes dos transportes públicos e há uma aplicação há uma aplicação para táxis e que funciona muito bem pelo menos em Lisboa que, que se chama Free Now Captain que é uma aplicação uh, que uh, funciona como uh, os para os para os táxis de uma forma muito muito fácil de, de chamarmos no no próprio no próprio na própria aplicação e portanto uh, eu, eu, eu já tive uma experiência com, com, com esta aplicação e, portanto, ela é muito parecida ao, ao Uber e, e, portanto, ao Bolt e, e por aí, mas é uma aplicação para, para táxis e, e pode-se até fazer marcações, pode-se fazer uma série de coisas e ela funciona muito, muito bem. Eu tenho experiência em Lisboa uh, e, e ela funciona... Uh, também com scooters e também com, uh, com TVDE, ou seja, com os, com os Ubers e com, com os, os Bolts. Mas, mas sobretudo aqui a grande diferença é dos táxis. E por exemplo, quem, quem, quem precisa de, de, de viajar, de... de de táxi e precisa de facto de uma, uma fatura normal e chegar ao final e pedir com o número de contribuinte normal e não ter a, a tal situação para depois apresentar na, na, <risos> numa Ida. empresa uh, e, e que não é a mesma coisa do Uber, não é? Precisa fazer um registro e precisa ter aqui um, um número de identificação da empresa, um número pessoal, e às vezes a empresa não é sua e precisa de, de, de apresentar aquilo para um trabalho que vai fazer. E, portanto, não serve andar a Dubra, tem que andar a táxi para pedir de facto a fatura com aquele número de contribuinte. Esta, esta aplicação é uma aplicação muito, muito boa para não andarmos na rua à maneira antiga a procurar um táxi e levantar a mão. Uh, sempre funciona, mas esta aplicação uh, funciona muito bem. FreeNow Captain.
2: Excelente. Olha, eu trago aqui, eu trago aqui uh, algumas aplicações. A primeira é um, de OS, Google Arts and Culture. Uh, particularmente destinada a quem vai de férias, a quem, a quem possa ir de férias e tenha aqui também algum instinto cultural ou queira também uh, incutir uh, também o gosto pela cultura uh, aos familiares mais pequenos. Uh, tem aqui realmente uma, uma, grande, uma grande, grande ajuda do Google Arts and Culture. Um, é uma aplicação que, neste caso, nos dá a conhecer obras pínimas muito de perto. Portanto, faz, podemos fazer zoom uh, à Mona Lisa, por exemplo. Uh, podemos fazer zoom também à Starry Night, à Noite, à noite de Salada de Van Gogh. Um, Permite-nos conhecer museus Uh, monumentos, uh, tem também, uh, aproveitando também a nossa localização, uh, e se entrarmos em algum museu, dá-nos dá visitas guiadas, uh, muito bem feitas e, e, e realmente uh, curadas por especialistas uh, por uh, no próprio museu, na própria exposição em que estamos. Tem variadíssimas uh, um, utilizações em termos da câmara podemos usar filtros de acordo com, com, com também obras de, obras de pintura famosas e, portanto, é uma, é uma aplicação extremamente interessante, principalmente para quem tem, neste caso, o gosto pela cultura, pela, pela pintura, pela, pela escultura, por exemplo, também para o acesso aos museus. Uh, tem aqui uh, de facto uma ferramenta uh, muito útil uh, que de facto uh, não só tem uh, alguns dos melhores e, e mais conceituados museus de todo o mundo como também monumentos locais e tudo mais portanto aproveitando a, a localização, a câmara também que o seu telefone uh, obviamente dando-nos a permissão uh, a aplicação poderá utilizar e portanto aqui fica a dica para, umas, para quem vai de férias e, e queira também experimentar aqui um, um pouco de, desta aplicação uh, e, e ter acesso, neste caso, a conteúdos culturais uh, absolutamente gratuitos tem aqui Google Arts and Culture. A segunda aplicação que vos trago é Radio Garden Live. Uh, Radio Garden Live é uma aplicação uh, de OS também um, que uh, nos permite, neste caso, selecionar um ponto uh, na terra uh, e ouvir, por exemplo, uh, estações de rádio dessa cidade, desse país uh, e tudo mais. E, portanto, nada de novo, é verdade, não é nada de extraordinário, porque existem variedíssimas aplicações que, que fazem isto mas esta realmente é, é extremamente simples de utilizar porque uh, no fundo quando abrimos a, a aplicação mostra-nos o globo terrestre e basta girar o globo e, e, e realmente fazer um zoom-in onde, onde queremos uh, clicamos neste caso na, na cidade ou no país que quisermos e de facto temos acesso uh, às várias uh, estações de rádio que emitem uh, normalmente e, e através da internet também e portanto podemos ouvir música deste país uma forma também de estarmos em contacto eh, para algumas pessoas com as suas raízes, eh, para outros também ter contacto com, com música étnica, com música também de outros sítios, eh, pode -se também servir de inspiração e tudo mais e portanto eh, também esta, esta aplicação eh, achei bastante interessante para vos trazer hoje. Por último trago uh, para macOS uma, uma aplicação que é um, neste caso um papel de fundo dinâmico uh, para macOS que é o AirShot e esta, e esta aplicação, portanto fazemos download para macOS e o AirShot é uma aplicação que fica alocada no, no menu, portanto lá em cima, que automaticamente uh, coloca neste caso uma, uma vista aérea da, da, da nossa localização no desktop ou então da localização que quisermos é, 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 muito, é muito engraçada esta aplicação porque de facto as fotografias para já são do, de altíssima qualidade, são de, uma, de uma altíssima resolução, nós podemos usar neste caso uma, uma localização aleatória sempre quisermos durante o dia e portanto vai mudando também mediante de certos e determinados intervalos Vai mudando o, o wallpaper que temos no, portanto o papel de fundo que temos no, no nosso macOS, um, podemos escolher a nossa, a nossa localização ou outra que, que desejarmos em, em específico, ou então lá está, colocar a opção de aleatório, e portanto é, é aqui uma, 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 uma aplicação uh, interessantíssima para a macOS que podemos ver vistas aéreas e realmente ver uh, a nossa cidade ou outras cidades que nós até conhecemos bem, mas de um ponto de vista completamente diferente que são fotografias quase aeroespaciais um, e, e, e que uh, têm aqui de facto um... não só dá-nos dá a conhecer uma área muito maior do que aquela que conhecemos como também conseguimos realmente ir ao pormenor Uh, e ver uh, como, é que, como é que onde é que nós estamos a partir do ponto de vista bem lá em cima e portanto uh, é uma aplicação que vale a pena pelo menos fazer o download e experimentar AirShot para macOS
1: A Hora da Maçã e não só My Services. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos.
0: Chega assim ao final um episódio com um número especial, 200. Para aqueles que estão de férias, espero que tenhamos tenham, servido de acompanhamento nestas férias, ou na praia, ou numa caminhada, logo pela manhã. Para aqueles que não estão de férias e que nos possam ouvir no carro ou, ou noutro local, um, espero que tenham gostado. Um, na próxima semana estaremos de volta. Eu, eu estarei de férias, noutro país, mas, mas estou de volta. <risos> Já sabem que podem escrever nos para maca@icloud.com e podem e devem acompanhar-nos no nosso blog uh, a hora não é?
2: Exatamente, ou seja, uh, no nosso blog vai encontrar todos os links, tudo, tudo no pormenor daquilo que, que, que falado. Uh, não se esqueçam de, de também seguir o, o site da iServices, portanto, www.yservices.pt. Uh, não se esqueçam que uh, também ao. Uh, neste caso uh, irem à, à iServices presencialmente pediriam um, um globo para que o vosso equipamento seja recolhido, reparado e entregado e entregue diretamente a vós, uh, o laboratório móvel etc, portanto não se esqueçam também de que como ouvintes deste podcast Hora da Maçã são uh, só neste caso clientes especiais da iServices e têm uh, um desconto específico uh, direto Uh, na fatura dos serviços de reparação tem que dizer que são uh, ouvintes do podcast hora da maçã portanto o, o desconto não é uh, não é dado não é dado neste caso uh, um, de forma gratuita por assim dizer a uh, tem que se identificar como ouvinte do podcast hora da maçã e terão neste caso um desconto direto sobre a fatura de resto Uh, como não disse, uh, para todos aqueles que estão de férias, estão a pensar e de férias ou estão prestes a de férias, uh, um, votos de um bom descanso, uh, que tudo corra bem, tudo corra pelo melhor, uh, recarreguem baterias, continuem a ouvir-nos, uh, continuem também a enviar-nos sugestões e tudo mais uh, para o nosso e-mail e abordaremos todos os temas que, que desejem por aqui. Da minha parte, um grande abraço. Uh, votos de boas férias para quem já está votos também de boas férias para quem uh, ainda não foi mas está prestes a ir uh, quem já foi ou, ou quem não tem, para já pelo menos, que também nos continue uh, obviamente a acompanhar sempre aqui uh, de uma forma semanal Estaremos convosco a dar a melhor companhia, as melhores notícias, as melhores as melhores dicas, as melhores aplicações, de sombra da vida. Um grande abraço e até breve.
1: Aquele abraço, até a próxima. iServices. Reparar é cuidar. Estamos presentes de norte a sul do país. Reparamos o seu equipamento em 30 minutos. A hora da maçã e não só.